0: STUDIO
1: Hello olvasó! Én szabadosági vagyok és ez itt a lapozza 99-re a könyves podcast 52. epizódja. A 25. Budapest Pride Fesztivál idén ugyan más lesz, mint eddig, de ugyanúgy a meleg büszkeség ünnepe, amihez a héten számos program csatlakozik, és így az eheti podcast is. A mai adásban dr. Ritter Andrea, klinikai szakpszichológus és pszichoanalízis kutató nemrég megjelent könyvéről, az előbújásról beszélgetünk. A könyv egy homoszexuális fiatalember terápiáját és önelfogadásig vezető útját kíséri végig. Az Életemkönyveruvat eheti vendége pedig lakatos márka, az RTL reggeli műsorvezetője, Stylist, aki legalább akkor a szenvedélye imádja és faja könyveket, mint egy távfinomított vagy magát az életet. Elárulja nekünk, hogy mi Életekönyve, és hogyan kapcsolódik ez az útkereséseihez. És végül pedig, ahogy már megszokhattátok, én is ajánlok majd a témához kapcsolódva egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg, miről fog szólni a Beaton Studio legújabb műsora.
2: Egy életünk van, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha az, az barom is A tied nagyon az? Nagyon. Piszkosul az. Újra itt a felforgatók, a podcast Bátor Magyarokról. Nem lehet saját magammal szemben azt a luxust
1: megengedni, hogy mondjuk össze a molyak.
2: Kadarkai Andre vagyok, az elkövetkező hetekben tíz olyan ember történetét mesélem el, akik letértek a kitaposott a és saját utat választottak. Azokból a körhintekből, amik nem olyan irányba forognak, ami számra konfortosan, azokból baltal a kiszállok. Akik átírták a játékszobályokat. Akik ha elbuktak, azért is újra kezdték. 6 éves koromtól úgy nőttem föl, hogy nekem minden héten minden évben bajnoknak kell lennem. A felforgatók addig nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat akik ha valamiben hisznek, amellett a végsőkig kitartanak. Ha borászatra bökráz az édesapja, akkor ön most a borászatot megreformáló magyar üzletember. Szerintem igen. Egyeket tudtam volna, e Legyünk am- példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók. Viszont előtte irány a medikus presszó. Kövessetek minket, iratkozzatok fel a Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon. Vagy ahol jól esik. Hullákos egy fiatal, mert miért akar hullákat fényképezni? <tos> BITON Studio
1: A héten tehát az előbújás, a coming out, a szexuális orientáció témájával foglalkozunk. Dr. Ritter Andrea klinikai szakpszichológus és pszichoanalízis kutató új könyvének pontosan ez a címe Előbújás. A könyv egy homoszexuális fiatalember terápiáját, az önelfogadásig vezető útját kíséri végig. A kötetben megismerhetjük Tamás egy 30 éves vallásos fiatalember történetét, aki eljut végül az önelfogadásig. Ritter Andrea ül velem szemben, akivel az előbújás cseppet sem könnyű. Lelki folyamatáról és az ezzel kapcsolatos pszichonalitikus terápiáról beszélgetünk, aminek során a szakember az úgynevezett átnevelés helyett tulajdonképpen az önismeretben és végsősoron az önelfogadásban hisz. A múlt, a család, a félelmek és a bizalom témakörei pedig kulcsfontosságú kérdések.
3: Andrea mesél kicsit Tamás történetéről, amit megismerhetünk a könyvedből. Tamás egy nagyon fontos terápiás kapcsolatom, aki egy 30 éves önmagát már nagyjából felvállaló meleg ember, nagyon nehéz úton van túl, vagy volt túl, de csak egy csomó problémája volt, ez a vallás és a felvállalás hozzátartozó kényszerbetegség, ami egy másik területe volt az ő problémáinak, de azért mégis valamilyen módon összefüggött ez ki fog terülni a könyvből. Tehát, hogy ezen az úton mi ezt valahogy szintetizáltuk, megértettük, összeraktuk ahhoz, hogy a kényszer tünetei lecsökkenjenek, alkalmasá váljon egy párkapcsolatra, egy hosszabb párkapcsolatba, tehát kilépjen ebből az aklatot eseti szexuális kapcsolatoknak a világából, ami egyébként elég gyakori a kezdetekkor, főleg a melegekre. A könyv úgy kezdődik, hogy Tamás tisztában van tulajdonképpen a problémájával,
1: ugyanakkor mégis sokadik segítséget és vagy a sokadik igen. ember, akihez irányítják. Ez mindennapos ebben a problémában?
3: Nem feltétlenül csak azért irányították sokadik emberhez, mert nem volt sikeres az előző terápia, hanem mert inkább azért talán mert, hogy ilyen rész problémákat ragadtak meg, és nem pedig a teljes képet. És tulajdonképpen azt hiszem, hogy a többi terapeuta, az az ő... Pszichés tüneteire koncentrált, ami nem a melegség volt, hanem a kényszer tünetek. Ami egy komoly kényszer neurózisban szenvedett, sokat akadályozta őt a mindennapi életben. De hogy ő neki emiatt voltak terapeutái, de hogy valahogy nem lett ebből egy rendszer az ő terápiáiban, és mi meg arra törekedtünk, hogy ebből egy rendszer alkossunk. Ugye, hogy a kényszerei és a melegsége összefüggése egyébként a melegeknél elég sokszor észrevehető, vagy több esetben vehető részre a kényszeresség, mint az populációban, ami egy külön téma, tehát az megérnemelne egy, egy misét, hogy a társadalmi igényeknek és értékrendnek hogyan akar megfelelni egy meleg ember, és hogyan próbálja ezt önmagára ráerőltetni, ez az én koncepcióm és ezért ő mennyire próbálja beszabályozni önmagát ezekkel a kényszeres tünetekkel, tudattalanul.
1: Olyan nagyon sokszor elhaznott már a kényszer szó. Szeretném, hogy azok számára is, akik majd ezután kettőt kapnak és elolvassák a könyvet hogy Tamásnak mi volt a kényszere. Másrészt, hogy állunk kényszerekkel a magyar társadalom, Mennyire kényszeres? Lehet-e
3: ilyet mondani? <gül> hát azt nem lehet mondani, hogy mennyire kényszeres. Egyébként ebben nem vagyok át Kétféle kényszer van, amit így nagyon elkülönítünk. Egyrészt ismétlődő gondolatok, amik nem hagyják békén az embert, és kínozzák át, ezek negatív gondolatok, és a másik a kényszer cselekedetek, amikor ismétlődően cselekszik az ember. Biztos ismersz ilyen barátodat, aki ötször visszamegy és megnézi a tűzhelyet, a vasalót, vagy az árat, vagy nem tudom. Akkor ugye idéztem is Radnoti Miklóst, hogy, hogy van ilyen, hogy a kőre lépekén, akkor ne feleljek aznap, én egy köre Lépekén, uh-huh. azaz jelent hogy ő egy kényszeres uh-huh. aktust. De hát ez nem kényszer, ez rituálénak uh-huh. hívják, nem is kényszernek. A meleg populációban szerintem többet fordul elő, az előbbi okoknál fogva, véleményem szerint, de általában is a kényszer, egyébként a társadalomnak valami megfelelés, az ugye egyszerre vagyunk szabadok, a mai társadalomban is egyszerre vagyunk beszorítva korlátok közé, és ennek valahogy meg kell, kell felelni a társadalmi értékrennek.
1: Magyarországon a világon az elsők között vetették ki 1963-ban a homoszexualitást a bünteti jogi kategóriák közül. Máig nem könnyű megélni a másságot errefelé. Mi a helyzet
3: itthon? Én azt látom, hogy Magyarországon például 63-ban kivenni, azt hiszem, hogy Írországban 90-valahányban vették ki a büntetőjogi kategória alól. tehát Magyarország azért ez egy felvilágosult ország. Azért a társadalmi értékrend az elítéli a homoszexualitást, de ebben van egy óriási változás. Tehát az évtizedek alatt ugye már egyre több ember bújik elő, melegember, régen ez úgy volt, hogy volt egy felesége, és mellette alkalmi kapcsolatai, vagy párhuzamos élete. Ma ez már úgy van hogy felvállalja, és van egy meleg családja, vagy vagy legalábbis valamilyen ilyen életet él. Szóval ez ma már teljesen más, ma már a meleg világ az nagyon szabad és nagyon színes, és a törvények teljesen egyen jogúak voltak. Ugye most bejött ez a trans identitás törvény, ami azért nagyon korlátozta a transzoknak a lépéseit felé, hogy ők fel tudják vállalni magukat identitásukban is. Ez nem jó jel, mert Azt hiszem, hogy ez egy üzenet a meleg társadalomnak, hogy azért viselkedni kell.
1: Nagyon sokszor foglalkoztat az hogy vajon milyen lelki, lélektroni, pszichológiai hatása lehet annak, hogyha valaki nem tudja a körülményei miatt felvállalni az identitását. Tamás története is innen indul tulajdonképpen a pszichológus mit mond erre? Milyen hatása van annak, hogyha valaki nem tudja
3: ezt megélni, nem tudja felvállalni? Ezeknek tényleg nagyon komoly hatásuk van, megbetegítő hatásuk. Azért Tamásnál is tegyük hozzá, hogy a vallás keretein belül nem vállalta föl, tehát egyetlen egy pap barátja tudja, és ő vele osztja meg ezeket a gondjait, kérdéseit, ugye, ami az Isten hít és a melegség között feszül tulajdonképpen, tehát neki ez fontos, hogy ezeket feloldja, mert egyiket sem szeretné fel. és ez mondjuk dicséretes. Szóval visszatérve, szerintem Tamás neurózisa és kényszeres tünetei Biztos, hogy azért is erősödtek ennyire fel, mert neki ezt a fajta titkot kellett tartania, és kell is a mai napig tartania, és egyfajta szintézist kell önmagában létrehozni, ami nagyon nehéz, mert ugye ezt úgy mondjuk, hogy elfolytás, tehát, hogy el kell folytanom, ki kell zárnom a tudatomból, mindig egy titokül a lelkemben, és ezt csak neurotikus tünetekkel tudom visszanyomni, hogy ez ne derüljön ki.
1: Oscar wide a 19. század végén a homoszexuálitásáért még börtönbe is csukták, Igen. csak hogy maradjunk az irodalomnál. Magyarországon a melegség 63-ig bűncselekménynek számította, hogy azt említettük. A második világháborúban koncentrációs táborokba hurcolták a homoszexuálisokat. Egy teljes fejezetet szentelsz az előbújásban a bűn, a betegség és a felszabadítás fogalmainak miért tartott fontosnak, hogy definiáld és tisztázd ezt a betegség
3: szemléletet. Hát a bűn kérdése az nagyon fontos, és nem csak a vallásban. Ugye mi egy olyan van élünk, ami az elfolytásra épül, ezt már a Freud is megírta a rossz közérzet a kultúrában című művében, hogy a társadalom azért alakult ki, Szabályok lettek, a szabályokat be kell tartani, az, az ösztöneink ellen hat, és hogyha ellene hat, azt csak el tudjuk folytani, hogy el tudjuk fogadni a szabályokat. Innen jön a bűnkérdése. Tehát, hogyha, hogyha betartod a szabályokat, de mégse tudod betartani, akkor bűnt követsz el. És pontosan ez az, ami ráül a melegekre, mert ők eleve bűnt követnek el. A társadalomnak a szabadságát is mutatja az, hogy a melegeknek megengedjük, hogy melegek lehessenek. Őket is lehet látni az utcán és családot alapíthatnak és gyerekeik lesznek, egy meleg ember nem pervers, hanem ugyanolyan szexuális vágyakkal él, mint egy heteroszexuális, csak éppen azonos nemű párkapcsolatot szeretne. Ez is egy nagyon fontos. Tehát ezeket a bűnös elemeket, vagy a a bűnnek a címkéjét kell levenni egy-egy meleg ember terápiájában például. Hogyan tudsz te pszichológusként,
1: terapeutaként segítőkezet nyújtani azoknak az érintetteknek, akik gondolom fordulnak, és szeretnék felvállalni az igazi identitásukat, hogy picit belelássunk ebbe a folyamatba, amit nyilván a könyvből is megkapunk. Ez csak kíváncsi meg Hát így. a
3: coming out előtt valóban sokan fiatalok, vagy, vagy esetleg egy egy idősebb ember fordul hozzám, akkor meg kell értenünk azt a rendszert, amiben ő van. Tehát, hogy ő ott topog valami előtt, a felvállalása előtt, ez a titok nyomja az ő lelkét, és hogy azt kell megértenünk, hogy ez miért nehéz, miért nehéz ezt kimondani. Milyen lavinákat indít el, vagy mi benne a szorongás, neveltetés, történetek, traumák, összessége, amit ilyenkor átél. Ha ezt megértjük, akkor világosá válik előtte, hogy tulajdonképpen ő előbb bújhat-e vagy sem. Az nagyon fontos hozzátennem, hogy senkit nem szabad a Keminga útra biztatni. Tehát uh, volt egy szakasza itt a meleg aktivitásnak, hogy mindenki bújjon elő, az a meleg, aki előbújik. Ezt én nem tartom jónak, sőt rossznak tartom, mert ez egy újabb bűntudatot eredményez, ha nem bújik uh-huh. elő ennek, ennek ellenére. Mindenkinek a saját megélése, meg érettsége az, amit ő, neki fel kell vállalnia. Sok esetben mi elérkezünk a Keminga útig, és akkor utána is feldolgozzuk uh, ezeket, ami történik. Kidolgoztam egy négy alkalmas uh, Coming out Konzultációt, ami a családokra vonatkozik, tehát nem csak az egyénre, hanem hogy eljön az anya apa, a késégbe esett a hív engem, hogy hát most derült ki, hogy a gyerekem meleg, és mit csináljak, és én aztán kitagadom, én aztán sírok, mert mi lesz vele, meg velem, meg a családdal. Ugye elképzeltük azt, hogy hány unokánk lesz. Milyen fantasztikus családunk és milyen büszke leszek a rokonok előtt és erre a gyerek meleg. Tehát ugye, azért azt sokkal nehezebb felvállalni. Ez alatt a négy alkalom alatt a család is el tudja mondani az hogy mik az ő fantáziái, gondolatai, problémái, és megértheti a gyerekkel együtt, és kiderül, hogy az egyik sem a másik ellensége, és hogy ezt be tud illeszkedni egy családtörténetbe. Tehát ez nagyon hasznos.
1: Próbáljunk meg egy picit tanácsot adni, ha lehet ilyet, ha kérhetek ilyet, mondjuk azoknak a szülőknek, akiknek ez problémáik, és hallgatják ezt a műsort. és azt mondják, hogy de jó, hogy erről beszélgetünk, mert nem tudom, hogy mit csináljak. Hogyan lehet
3: reagálni arra, hogyha a gyerek
1: coming out vagy azt érezzük, hogy egyáltalán ez a téma?
3: Mert igen, minden szülő általában, aki érintetté válik, egyformán reagál. Mit rontottam el? Tehát egy óriási bűntudattal reagál, hogy Úristen, én rosszul neveltem a gyereket, tönkretettem, és mi lesz vele az életben. A másik reakció ez a csalódás, hogy hogy fogom elmondani a rokonoknak, és én nem tudom elfogadni, és, és ezt meg kell szoknia ezt a dolgot. És egy idő, amíg, amíg ez, ez feloldódik, azt mondja a szakirodalom, hogy ez két-három év legalább, és egy gyereknél is annyi, amíg önmagával szemben el tudja fogadni minimális szinten azt, hogy ő meleg. Tehát ez egy nagyon hosszú, nehéz folyamat. Tehát amikor coming out-tól egy gyerek, az nem azt jelenti, hogy akkor találtak én, nem azt jelenti, hogy már évek óta borzasztóan szenved. Tehát ezt a szülőnek jó, hogyha figyelembe veszi, hogy, hogy addigra már A. megbízott a szülőben, B nagyon sok nehézségem van ő túl, mire ezt ki tudja mondani a szülőnek, és bízik a támogatásban nyilván. Tehát, hogy valaki be tudjon kapaszkodni, hogy léphessen egyetelőre, elfogadást nyerjen, elfogadják őt így is. Egyébként én nem láttam még olyan történetet, hogy a szülő ne sejthette volna ezt, csak hát ő is nem azért, mert rossz, nem azért, mert ő homokba dugja a fejét, hát érzi, érzi, sejti, de, de nem mondja ki ő sem, és a gyerek mondja ki, és ezzel kikerül az asztalra. milyen felszabadító lehet, hogyha egy titok feloldódik. Nagyon sokszor figyelem meg, hogy a gyerek, aki kimondja az ő titkát, valahogy felszakít valamit a családban. Kimondja, és a család többi tagja is elkezd szembesülni a saját családi titkaival, és valahogy az tényleg a család szerkezetnek egy szép változását eredményezheti akkor, hogyha a családtagok erre nyitottak. Ha már könyves
1: podcast, akkor szeretnék picit meleg irodalmakról, ha lehet ilyen kategóriát mondani, beszélni. A könyved végén is összegyűjtesz nagyon sok olyan szép irodalmi munkát, amit érdemes olvasni a témában, illetve egy nagyon izgalmas dolgot olvastam a könyvedből, és azóta tudom, hogy a homoszexualitás és a homoszexuális szavakat egy magyar már Kertbeni Károly alkotta meg a 19. században, és a századforduló táján már elterjedt kifejezésként használták világszerte. Mennyi izgalmas szép irányalmi műszületet a világban, Igen. ami a homoszexuális történetekről, vagy homoszexuálisokról szól, vagy ilyen szerelmekről, ilyen kapcsolatokról. Az egyik kedvencem az Andrea Simán Szólics a Neveden című regénye, amiből uh-huh. csodálatos film is készült, de ott van például Gentleman Jack című alkotása, ami Ann történetét az első modern leszbikus naplóját tárja fel előttünk. Andrea, te milyen olvasmányokat ajánlanál azoknak, akik, érdeklődnek a
3: téma vagy szívesen olvasnának szép formájában. Cameron Post rossz nevelése című könyv, az egy nagyon érdekes világot a 90-es években, tehát amikor itt már nagyobb szabadság volt, egy amerikai kisvárosban a melegeket egyáltalán nem fogadták el, hanem büntették és bevitték ezt a főszereplőt, ezt az érintett lányt egy reparatív terápiás intézménybe, aminek az a célja, hogy feloldja ezt a homoszexualitást és heteroszexuális emberi neve, Lejáta, valakit egyébként nagyon érdekes a neve, ez a lehet, hogy a fordítás ez az, az isteni ígéret. Az úgy hívták ezt a tábort, és én meg átfordítottam isteni ítéletté. Hmm. Mert hogy tulajdonképpen ez egy súlyos ítélet, a és a, a szorongás keltés mentén próbálják azokat a gyerekeket, fiatalokat átnevelni, szembesíteni Istennel, Isten akaratával. Erről szól ez a könyv, beleláthatunk a módszerekbe, és figyelhetjük azokat a folyamatokat, amiket a gyerekek átélnek, és hát persze tele van tragédiával és traumával, de a végén megszabadulnak, és teljes felnőtt életet élnek. Ez egy igaz történet egyébként. Aztán szeretnék egy olyan könyvet javasolni, ami már teljesen eltűnt a magyar köztudatból, talán még a melegek körében is, ez a Gordon Agáta Kecskerúzs című könyve. 97-ben jelent meg, és mint egy ilyen aranykincset őrzi mindenki, akinek megvan az első leszbikus, a leszbikus közösség és pár kapcsolatáról szól, nagyon nyíltan, nagyon jól, nagyon szépen megírva, és hát ez egy nagyon fontos könyv, mert ez tulajdonképpen a magyar melegségtörténethez tartozik hozzá. Azt szoktam mondani pont a coming out kapcsolatban, hogy ez egy meleg embernél a coming out olyan, mint egy ilyen történet vagy nem is tudom. Tehát, hogy mindenki ezt meséli, hogy mi Aha. volt akkor, amikor megtudták rólam, hogy melegségtől vagyok, engem kitagadtak, engem elfogadtak, velem ez történt, és akkor az anyám ezt csinálta. Tehát ez az a sarokpont, amit, amit mindenki számon tart, és ugye tulajdonképpen ez egy kicsit a társadalomban ez az ő fontos pontja. A
1: története.
3: A története.
1: Akkor volt Cameron Post rossz nevelése. Igen. Volt
3: a kecskerúj, és akkor mondjunk még egyet. Van egy külföldön megjelent, de lefordított könyv, amely a útmutató meleg és leszbikus fiatalok szüleinek segítik a szülőket, hogy jobban el tudják fogadni a gyereküket. Ma egyébként a gyerekek sokszor coming úgy, hogy odaadják a könyvemet. Hmm vagy egy másik könyvet a szülőnek. Tehát, hogy mindjárt irodalmat is mellékelnek, nehogy félreértések legyenek. <gül> és megint választ kaptunk arra, hogy miért is olyan fontos olvasni,
1: és hogy a könyvben ott vannak Így a válaszok. Van. Szóval jobbnál jobb és hasznosabbnál hasznosabb könyvcímeket kaptunk most Andrától, de én azt hiszem, hogy amivel kezdjétek, az az ő könyve. Tehát dr. Ritter, Andrea, előbújás. Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm.
2: Nincs még egy olyan intenzív és intim együttlét, mint a szöveg és az olvasó együttléte Belehelyeződsz egy könyvvilágába, egy másik létezésbe, egy másik sorsba. Péter F. Gergely vagyok, és ez itt a Lapoz a 99-re, könyves podcast szabadoságival.
1: Olvasni menő! hogy ez bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten lakatos márk, az RTL reggeli műsorvezetője, Stylist mesél nekünk. Már te hatalmas olvasó hírében állsz, Mi, nekünk van egy ilyen közös kedvencünk, ami az Utas és világ. Uh-huh. Mi életet könyve ezt hoztad most is?
0: Ezt hoztam most is, és azon gondolkodtam, mert persze mindig gyorsan döntök, és aztán utána mindig elkezdem végig gondolni, hogy biztos jó-e a döntés. Semmi, és akkor még fölmerült bennem még egy könyv, Kunderának a létel Könnyedsége. Ez a másik, amit hoztam volna, de azért azt gondolom, hogy ez az első fontosabb olvasmányom azért az utas és volt
1: Mikor találkoztál vele, miért hatolt annyira erősen, hogy azt mondod, hogy ez életet könyve?
0: Igazából koromban találkoztam vele, és mivel ez a könyv, ez részben egy nagy tinédzserkori, elképesztő sztori, egy hátborzongatóan romantikusan furcsa házban, egy olyan világban, amiről én általában álmodom, tehát az álmaimban nagyon sokszor megjelenik egy olyan típusú ház, mint az Ulpius ház, egy nagyon furcsa kapcsolat, nagyon fura tinédzserek között, ami hát ugye nekem így a kezdődő melegségemben, és ugye hát szokták is mondani, hogy az utas és volt világban Ulpiusta más és ez egész furcsa hármas azért ebbe vannak mindenféle rejtett homoerotikus szálak is, ez engem nagyon-nagyon-nagyon mélyen érintett abban a tinédzserkoromban, amikor nálam is ez így kezdődött megfogalmazódni, megérződni először, úgyhogy természetesen az az a Fajta furcsa kiszakadás ebből a jól bevált polgári világból, amit ugye a főszereplő csinál, hogy otthagy csapott papot és elmegy Olaszországba, és gyakorlatilag új életet próbál kezdeni. Ez is nagyon hatott rám, hiszen én azért egy rebellis avantgárd, mondhatni, hogyha száz évvel korábban születtem volna, akkor valószínűleg a párizsi avangárdok közé tartoztam volna, abban én biztos vagyok. És ez a fajta ilyen otthagyása mindennek, amit ismerünk, amit megszoktunk, ez is borzasztóan erősen hatott rám.
1: Meg ugye Mihály szabadság elkötelez. Aződés dilemmája, ahogy megszökik egy olyan helyzetben, amikor már talán nem lett volna ildomos. Ugye mondják azt, hogy ez az útkereső körökről is szól, és hogyha valaki ezt mondjuk tényleg fiatal korában megsporolja, akkor úgy jár, mint Mihály, és már azon a ponton, amikor a házassága után gyakorlatilag ez még nem nagy spoiler, hogy már a nász útján van, amikor úgy dönt, hogy hát talán visszamegyek a múltamba, és megnézem, hogy mi van ezekkel az ópiuszokkal, és kísérti ópiusz tamás, akit emlegettél az ő szelleme. Szóval lelép egy olyan helyzetben, ami azért nem mindennapos a, a nás dönt így.
0: Közben ugye benne van ez az örvény, ugye sokszor, és azt gondolom, hogy mindennyunk életében vannak ilyen örvények, amikor egyszer csak így hirtelen megkérdőjeleződnek a dolgok. Biztos, jól csináltuk e biztos, jól csináljuk-e, biztos abban vagyunk-e benne, amiben akartuk, mi lett a gyerekkori álmainkkal, mi lett a gyerekkori nagy szerelmeinkkel, és szerintem azért is nagyon fontos ez a könyv.
1: Azt hiszem, hogy ez lehet a titka, hogy miért szeretik olyan nagyon sokan. Útkeresés, útkereső körök, amit Mihály megspórolta ezzel, hogy vagy túl. Voltál, akkor már Mártinikén nagyon sok ilyen útkeresésem, vagy az útkeresése te is úgy vagy, hogy sosem ér véget igazán.
0: Nekem úgy alakult az életem, hogy nagyon sok mindent később csináltam, ahogy Mihály is az életében. Például az egyetemet is később végeztem el, például stylistként is viszonylag későn kezdtem el dolgozni. Tehát nekem nagyon fejreállítva alakult az életem, és ez például pont emiatt volt érdekes ez a könyv, ahogy én újraolvastam 5 évenként, egyrészt mindig más szereplővel tudtam azonosulni. Nagyon érdekes, hogy most például, amikor legutóbb olvastam tavaly, akkor egészen megdöbbentő módon Ulpiusz Éva volt a legszimpatikusabb, tehát tehát az a fajta ilyen igazi csibész, teljesen Hát egy ilyen fura ösztön érdek és intelektus keveréke nagyon-nagyon szimpatikus volt, miközben természetesen tínézser koromban Mihálynak a sorsa érdekelt, kis tiniként, hogy egyetlen én eljutok-e majd olyan pontra, amiből ki kell szakadni, és el kell menni, vagy most ott vagyok-e, de nagyon izgalmas, hogy, hogy mennyi fajta életutat és lehetőséget és választási lehetőséget kínál föl ez a könyv, például Ervinét, aki egy egészen extrém vallásos karriert fut be. És az két lesz tulajdonképpen. De ezért a legszint az a maharadja. <gül> <gül> Amit nem mondunk el, hogy mi, de már csak ez is érdemes el olvasni, mert van egy nagyon izgalmas, egzotikus maharadja száll a
1: <gül> Így van olvashatok el, aki még esetleg nem olvasta. Már te milyen könyveket választasz alapvetően, hogy ha van szabad idő, és van-e egyáltalán szabad olvasni?
0: Most olyan el, hogy teneriféről jövök, elszoktam egy hétvégére teneriférje, és az El te gyorsan megnéztem, hogy mi a könyv kínálat és egyrészt belefutottam egy nagyon furcsa kiadványba, a Szeviai Semana Santa a nagyhét processzióinak, tehát körmeneteinek a szimbolikájáról szóló könyv, tehát ez a, az a több száz év szimbolumrendszer, ami ebben a nagyhéti ünnepségben benne van, egészen izgalmas nagyképes könyv, illetve vettem két filozófiai kézikönyvet, ami azért izgalmas, mert egy angol egy tényleg egy ilyen kézikönyve arról, hogy, hogy lehetünk-e mostanában epikureusok és lehetünk-e mostanában sztojikusak, és mi ugye a két nagy ellentétes filozófiai iskola, és hogy gyakorlatilag a mostani életünk nyelvére fordítja le azt, hogy például a görög filozófiának mi lehet az értelme napjainkban. Ez borzasztóan elkezdett érdekelni. Ja, és még egy szintén filozófiai könyv, hogyan lehet a szuperhősöket a filozófia nyelvére lefordítani, úgyhogy ezeket fogom most olvasgatni, majd a Balcsin.
1: Azért szerintem ebből is látszik, amiket most elmondtál, hogy olvasom majd a Balcsin nyáron, hogy azért sokat olvasol és az átlagolvasó vagy. Miért szeretsz olvasni, mit ad neked az olvasás, ami miatt ennyire fontosan az életed része.
0: Én alapvetően egy nagyon kreatív energiákkal dolgozó ember vagyok, és mindenből, minden helyről inspirálódok, például a styling munkámban is. És ezért a művészet és az olvasás is, képzőművészetek, és egyéb művészet, a zene is egy olyan terület, amiben vagy, amiknek a segítségével elképesztően autonóm világokba tudsz eljutni, és a saját tudatalattid tudod ezzel összekötni, és a saját tudatalatinkban való megmerítkezés, és a minél élőbb kapcsolat a tudat inkább, szerintem nagyon fontos, és ehhez az olvasás és a művészetfogyasztás nagyon hozzásegít. Az
1: elején is nagyon személyesen kezdted azzal, hogy a saját melegségedben, a tini korodban fontos volt az utas és holdvilág és az azzal való találkozás. Van még olyan nagy élmény, ami, ami mondjuk a könyvek segítettek át? Vagy az olvasás segített át?
0: Érdekes egyébként, hogy amennyire nehezen kerültem közel a versekhez, a lírához, annyira természetesen jutottam el a drámához, ami egy szokatlan dolog, mert az emberek általában drámákat nem olvasnak, tehát színháznak írott szövegeket kevesen olvasnak, én pedig gyerekkorom óta faltam a különféle kortárs és klasszikus drámákat, úgyhogy, úgyhogy ez például szerintem nagyon sokat segített abban, hogy, hogy valahogy a karakterológia iránti kíváncsiságomat, érdeklődésemet fejlesztem valahogy belebújni szereplőkbe, belebújni karakterekbe, akár írott karakterekbe is, ez nekem nagyon-nagyon izgalmas volt mindig.
1: Kik azok, akik drámaírók, és mondjuk nagy kedvencek?
0: egy outsider, ahogy én is outsider vagyok egy csomó területen, és mégis imádom csinálni. Például Picasso ö, olyan szürrealista drámákat írt, amiből mi ö, többet megcsináltunk a gimnáziumban, például a Telibe viszontzott vágyakozás című szürrealista egyfelvonásos, de hát természetesen a, a nagy király azért mégis Shakespeare. Tehát Shakespeare, akinek azért izgalmas a világa, mert az emberekről szól, tehát nincsen formákba merevítve, teljesen szabad, sokszor szabados az életről, Magáról szól, ezért rendszertelen, szabálytalan, és mégis benne van az egész világunk és univerzumunk teljesége, Úgyhogy gyakorlatilag minden sorában egy különálló világ van, ezért fantasztikus olvasni.
1: És fantasztikus téged hallgat, hogy erről beszélsz, többet kellene beszélni, többet az olvasásról, meg a könyvekről, meg az olvasmányaidról. Kaptunk most ajánlatot, Shakespeare kaptunk,
0: picasso szót.
1: Egyébként utána fogok járni, mert nem is hallottam még, hogy a drámat, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Pontosan Nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy el fogom olvasni. Meg hát itt a közös nagy kedvencünk, ez talán a podcast. Hatoknak nem titok, hogy nekem a nagy kedvencem az utas és holdvilág. Úgyhogy ezt feltétlen, ha még nem olvastátok el, most már is megerősített benneteket, Bizony. hogy olvassátok el. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm
0: szépen. Lapozz 99-re szabadosságival.
1: Mutasd a könyvespolcot, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Nyilvánvalóan. Úgy törtják, hogy a könyveink elárulják, milyen a személyiségünk. A mai podcastet is azzal zárjuk, hogy én böngészem végig a saját könyvespolcomot, és választok egy könyvet róla, amit szerintem érdemes lenne neked is elolvasnod. Az interjúban már említettem N, Gentleman Jack N. Lister titkos naplóját című könyvét, és mivel ez a témánkhoz passzol, ezen a héten ezt ajánlom nektek. N. A 18. A 19. a fordulóján élt brit földbirtokos nőt, az első modern leszbikusként emlegetik. Az ő nő történeti jelentősége azért ennél jóval több. En ugyanis nem elégedett meg azzal, amit a társadalom akkoriban nőként nekiszánt, hanem politizált, utazgatott, anatómiát tanult, üzletelt, mindez pedig a naplóiban megrögítette. A BBC és az HBO készített kosztümös tévésorozatot az első modern leszbikus naplójáról, a korában csak Gentleman Jack Gould néven emlegetett nőről. Ő volt a világ egyik legszorgalmasabb naplóírója egyébként, mert 34 éven át írt 27 kötetnyi 6600 oldalas írást hagyott maga után. A naplójában őszintén van a magánéletéről, amelyben arra is fényderül, hogy miért nem kötött látszatházasságot, vagy akár arról, hogy melyik partnerének hányszor volt orgazmusa, de megtudhatjuk azt is, hogy hogyan reagál a társadalom arra, hogyha valaki nyíltan felvállalja a nem identitását. Ő ugyanis ezt tette. A 19. század elején a férfiak között egyébként a testi kapcsolatot üldözték, a nők között itt viszont nem is ismerték, tulajdonképpen nevese volt, elképzelhetetlennek tartották ugyanis, hogy ilyesmi létezik. Liszter amúgy nagyon szerencsés volt, mert elfogadó családban élt, anyagi biztonságban, és a származás, annak a kivételes intelligenciája is lehetővé tették, hogy úgy éljen, ahogy mindig is akart. És a naplóírás mindebben nagyban segítette. Azt hiszem itt is bebizonyosodik, amit annyiszor mondok, hogy az írás terápiás erejű. Szóval, ha kíváncsiak vagyok ennek a különleges nőnek az életére, akkor olvassátok el a napló Mielőtt megnéznétek a sorozatot. Tehát még egyszer en koma Gentleman Jack, Ann Liszt-titkos naplója. Olvassátok el! Ez volt a lapozza 99-re a Könyves Podcast 52. epizódja. Ha érdekel ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcasten, na meg mindenféle más lejátszókban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a Könyves Podcastet, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a top listán. Köszönjük! A műsor zenei és utómunkaszerkesztője Szűcs Dani. A szerkesztő Márkianna, a kreatív producer Román Balás, a producer pedig Hampukri Hárd. Amíg készül a következő epizód, hallgassátok vissza az elmúlt 51 adásból azt, amit esetleg kihagytatok. Szabadosságit hallottátok, két hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek.
0: Studio.